0: Bom, não vou estar aqui com o Rodriguinhos, vou direito ao assunto. Hoje vai debater-se por aqui as intermitências da Operação Tutti Frutti e da Operação Cavaco. Sejam bem-vindos ao Eixo Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Há sete anos que ouvimos falar da operação com este nome e tom fresco e estival, Tutti Frutti, que investiga alegados crimes de corrupção na Câmara de Lisboa e alegados pactos de dividir para empregar e de não agressão entre PS e PSD. O chamado Centrão. O que é certo é que não há arguídos nem acusados, mas os nomes dos agora ministros socialistas Fernando Medina e Eduardo Cordeiro e do deputado social-democrata Carlos Eduardo Reis enchem os telejornais. E ontem no Parlamento... André Ventura tentou chamuscar o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro tentou chamuscar André Ventura. Isto está num despacho do Ministério Público. Acha que tem idoneidade para as funções o seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, e o seu Ministro do Ambiente,
1: Duarte Cordeiro? Obviamente mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do Dr. Fernando Medina e do Dr. Duarte Cordeiro. Mas como também vi lá citada uma gravação de uma conversa telefónica sua com a pessoa que, segundo a TVI, era o articulador de uma rede de corrupção, se calhar o senhor, o senhor Deputado tem mais a contar-nos do que eu. Em nenhum momento André Ventura é citado como suspeito desta operação. A justiça pode tardar, mas não vai escapar quando o dia também assim chegar.
0: Foi precisamente neste caso que, quando foram à Câmara de Lisboa, encontraram documentos relacionados consigo e com a sua atividade na contratação do
1: Dr. Joaquim Mourão. Se sabe alguma coisa que deva comunicar à Justiça A meu respeito, agradeço que o faça. Porque há uma coisa que eu lhe posso garantir. É que eu todos os dias me deito,
0: todos os dias me levanto com a minha consciência muito tranquila. Há pouco eu falava de intermitências, porquê? Porque ciclicamente esta operação do Ministério Público dá sinal de vida e depois desmaia por uns tempos e depois volta a espermear. Hoje, Luís Pedro Nunes, falou-se mais do financiamento eventualmente fraudulento das eleições internas do PSD daqui a uns anos. O que é que tu tiras deste apaga e acende da Operação Tutifruti e na volta deveria ser a Operação. Como é Pisca-pisca?
1: Hoje falou-se mais porque é o episódio que a TV e a CNN decidiram fazer. Eu, eu, vou lá ver, eu acho, vamos lá eu acho, acho que uh, em termos de, de entretenimento televisivo é interessante ver e, e acho que é um bocadinho, com todo o respeito pelos por, por, por jornalistas da TV e da CNN, chamar a investigação àquilo é um bocadinho abusivo. <risos> porque o, o processo está na mão, havia, estava nas mãos de duas pessoas. Uh, nem sequer estava é, no DCAP, estava no Diabo de Lisboa na, com, com a Procuradora do Ministério Público e com o, o juiz de instrução, Carlos Alexandre, que se vai embora agora e, pelos vistos, uh, uh, não sei se foi ele que resolveu oferecer esta prenda Quis deixar uma prenda. Uh, deixa, deixa esta prenda uh, o, entregar o processo para o tomem lá. Porque nós o que estamos a ver nem sequer é uma acusação. É Aquilo que o Ministério Público juntou e pensa e que não conseguiu provar sequer de maneira a fazer uma acusação. Porque uh, uh, as pessoas licitadas, que podem ser culpadas, que podem ser uh, uh, corruptas, que podem ser uh, homicidas, podem ser tudo, neste momento não foram sequer chamadas a depor que agora parece que é o ter sido agora a estratégia do, 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 do Ministério Público em certos casos destes deste tipo de casos para porque só podem ser constituídas as arguidas depois de serem chamadas a depor e então aí sim são ou não portanto durante sete anos a procuradora e os juros Carlos Alexandre fizeram escutas a tudo e mais alguma coisa arrestaram contas de mails fizeram fotografaram Uh, pessoas a sair e a, a entrar e a sair da câmara um, têm escutas de tudo e mais alguma coisa e com isso fizeram um, um calhamaço documental que só posso deduzir entregar claro entregaram à, à TVI e à CNN que daqui está a fazer capítulos mas isto não prova nada eles nem sequer são arguídos Eu não, Hoje nem, nem o Sérgio às, às vezes veio dizer que nem ele era arguído Sim. Portanto As pessoas quando são arguidas é. Pelo menos sabem Vão ao processo ver o que é que há lá Portanto nem sequer Aquilo que ali está É uma hipótese De uma acusação Que possa vir a ser feita Depois de constituídos arguídos Aquelas pessoas mas isto é uma, é uma fase primeiríssima de um processo ao fim de sete anos que está a ser ali apresentada como uma história feita, decidida e contada com escutas a serem passadas na íntegra. Quer dizer, aquilo vale o que vale, que é aquilo que, que é pouco ou nada ou muito pouco. Eu, 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 eu achei, achei muito interessante a maneira como, como foi uh, noticiado que uh, um, Portugal, Portugal foi o quinto país da UE com maior número de pessoas absolvidas. Ou seja, mais pessoas consideradas inocentes da prática de crimes. Está mal escrito. Claro. O que está aqui a dizer é que Portugal é o país em que chegam aos tribunais processos mal feitos, mal investigados... Uh, uh, em, 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 em que não há prova pa, para condenar e chegam a tribunais e por isso é que em Portugal é o país com o maior número de pessoas absolvidas porque não há prova para as condenar e que andamos neste ramo-ramo. A justiça em Portugal é de facto um problema grave e isto que estamos a ver na TV uh, é os meus, os meus, não sei se viesse para si que possivelmente estaria a ser feita a mesma coisa, para a RTP a mesma coisa, não, 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 não sei, são, são critérios editoriais. Mas não é sequer uma acusação. É certos daquilo que o Ministério Público não conseguiu ainda arranjar prova para fazer uma acusação. E é. Um grande saravá a Deus e gostei muito do juiz Carlos Alexandre Pedro. que vai para a relação ou para o Tribunal Europeu, não é esse Tribunal Europeu, que já está
0: tratado. Não? Pedro,
1: sabes que tem se
2: falado ultimamente muito de regular e irregular funcionamento das instituições? Estamos perante um evidente irregular funcionamento de uma instituição.
0: Irregular com i.
2: Irregular funcionamento de uma instituição extraordinariamente importante numa democracia no num Estado de Direito, que é o Ministério Público, e também lamento o irregular funcionamento de decência e ética de um canal de televisão e de alguns dos jornalistas que lá estão e de alguns, obviamente também, procuradores do Ministério Público, que eu não incluo todos. Isto é o não costume. Está a ser o Isto Já é não um costume. Jota, é? Isto é o costume. A fuga. Isto, isto já é... Isto é rotina, rotineiro. Que é que, como é que isto se faz? O Ministério Público investiga durante sete ou oito anos. Aliás, a investigação é antes de sete, sete <risos> anos. Não constitui ninguém erguido. Não houve ninguém, rigorosamente ninguém. Obviamente que se não, há, se não houve ninguém, se não há constituições de erguido, também não há qualquer dedução de uma acusação, e essa acusação, note-se mesmo que existisse, presumia-se inocente, mas enfim, já era algo de relevante, e depois, como é o Ministério Público percebe que não tem matéria suficiente para fazer uma acusação que sequer chega a tribunal, já não é para condenar, é para fazer uma acusação que chega a tribunal, o que é que decide? Decide transmitir o processo para o Tribunal de Opinião Pública. O populismo de certos partidos na nossa organização partidária e política é uma brincadeira ao pé do que o Ministério Público, estes magistrados do Ministério Público, estão a fazer. Porque o que se faz, e já se fez isto várias vezes, eu lembro-me de vários, lembro-me, por exemplo, do Miguel Macedo e outros iguais. Não se consegue condenar. E está lá o um senhor que diz, ah, eu não consigo nem tenho provas, mas cheira-me que estes tipos são os bandidos. E então o que é que faz? Pega nos processos, pega naquilo, é entrega a um órgão de comunicação social que, dá, que se dá ao, ao, enfim, ao desaforo de fazer aquilo que o Ministério Público não consegue fazer nos seus procedimentos normais, que é fazer uma condenação na opinião pública, neste momento. Quer dizer, a, 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 os indícios, por exemplo, de Fernando Medina e Eduardo Correia, aquilo é, é tão ridículo que as pessoas já nem ligam. Mas as acusações que são feitas a várias pessoas, ou seja, a Zevedo, ou Carlos Eduardo Reis, a ou são gravíssimas. Aquilo não é brincadeira nenhuma. Então tem aqueles indícios todos e nem os ouvem. Nem os ouvem. Quer dizer, isto é, de facto, o irregular funcionamento desta decisão. Se aquilo de é assim como dizem,
1: já, 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 era é já tinham que ser arguidos é já tinham
2: há Mas há aqui, um, há, há aqui, um, há aqui um, uma nota. Quer dizer, isto é a justiça a implodir. É o Ministério Público a implodir. Mas isto é... Eu aqui há 15 dias trouxe... Uma carta de um artigo do Presidente do Sindicato, dos mestrais do Ministério Público, que dizia que o Ministério Público era fantástico, não havia culpa de ninguém, havia toda a gente, menos do Ministério Público. Aqui está. Mas há aqui uma nota que eu... Portanto, isto é o costume. Era o artigo dos comentadeiros. Exatamente. Mas isto é o costume. Eu já vi este processo. Todos nós já vimos isto. Acusa-se, põe-se parangonas e depois não há nada. E neste caso ainda é pior. O que me choca, o que me choca, porque isto já não me choca a mim. Porque eu já vi isto acontecer noutras alturas com o Ministério Público. E pessoas a, serem, a tentar condenarem as pessoas na, na, na praça pública porque não os conseguem condenar através do Estado de Direito e das leis. O que me choca é um partido central do sistema político português. Vou repetir. Um partido central do sistema político português, que é o PSD, ir ao Parlamento... É o seu líder de bancada. O líder de bancada ir ao Parlamento em alinhar nas insinuações e em coisas que não existem, como diz o Luís Pedro, não é, quer dizer, não há nem sequer ouvir, nem sequer e cavalgar um assunto destes, cavalgar um assunto destes. Eu a mim não me interessa se por acaso são pessoas do PSD ou não são pessoas do PSD. Um partido, uma, um partido como o Partido Bom. Central, como é o PSD, não pode fazer isto. É uma vergonha sem fim o claro. terem feito.
3: Bom. Uh... Quanto ao debate parlamentar, o mesmo Parlamento que teve Almeida Garrete e o famoso discurso do Porto Pireu e Natália Correia está hoje reduzido a pedradas com fisgas entre rapazes. Portanto, Tiras a fisga, acertas ali e tal, partes uma cabeça. É, um, é, uma de, é uma espécie de zaragata de rua. Zaragata de rua. É uma vergonha. Já não é preciso invocar a dignidade. É uma vergonha, é uma vergonha, afasta as pessoas da política, tornou isto eh, eh, miserável, mesquinho. E, portanto, no meio disto, todas as semanas, já tivemos o caso Fortera, agora temos o caso Todas as Semanas, agora há uma, uma frase que é: Fulano, neste caso era Medina, pode vir a ser acusado.
4: Não, aqui é pode vir a ser arguído. Não, não, é, é pode vir
3: a ser acusado dos crimes, crimes graves. Corrupção, prevaricação e abuso de poder. Pode vir a ser acusado. Ora, em direito isto não existe. Quem é estuda direito? Sabe que isto não existe, pode vir a ser acusado. Não é um suponhamos, não é uma hipótese. O direito tenta obter a verdade formal, a verdade material, ok, podem ser balelas, mas depois tem a que reunir a prova necessária e suficiente para levar o caso a julgamento, ou não. O que não pode é vir fazer o que se está a fazer em Portugal, sistematicamente, que é despejar o caso na empresa Isto gera um mal-estar, e nós já estamos cobertos de mal-estar neste momento em Portugal. Portanto, há uma ideia vasta de que não há um político, e eu tenho as maiores queixas do comportamento político, porque as tenho, um, mas não é por causa do zutifruti. A ideia de que não há um político honesto, um político com integridade, de que tudo isso se perdeu, que há uma espécie de fim de regime. Isto é perigoso. É incrivelmente perigoso, porque não só distancia completamente as pessoas da política, como as atrai para a política, própria, para o que a política tem de pior. Que é a raiva, o ressentimento, todos aqueles maus sentimentos que fazem com que, de facto, Portugal seja um povo de gente infeliz. É um povo com gente infeliz, que toma, toma muitos comprimidos, que se sentem mal. Nós já temos problemas terríveis de pobreza, de desigualdade. Não precisamos disto diariamente. Por sua vez, o jornalismo está numa fase desesperada. É um facto. Não Continua, é só cá. Continuo, não é só cá. Continua a perder dinheiro, agora vem o chat o GP, vem isto, vem aquilo. E, portanto, as ameaças começam a crescer no horizonte e... e Há duas, dois combates, é a relevância, a busca da relevância, as pessoas têm que ser relevantes, mesmo que façam os maiores disparates, e a busca da audiência. Isto também é perigoso e às vezes pode gerar uh, uh, sentimentos contrários à democracia. Portanto, estamos numa fase charneira que se aconselhava algum bom senso e mais dignidade de discurso, por isso é que eu falei no Almeida de um, porque aquele Parlamento já teve grandes discursos. É? E, em, e em tempos que eram uh, muito menos democráticos do que os nossos este, uh, este abandalhamento uh, uh, conduz ao abandalhamento da, da ação política, da função política e da vocação política se ela ainda existe quanto aos crimes de que uh, podem vir a ser acusados eu fico à espera, isto passou-se em 2017 penso que há aqui um o hiato tempo de não é absolutamente a justiça, ou que é da justiça é, quer é da política Uh, eu bem sei que todas as pessoas quando metem uma ação em tribunal estão sujeitas a prazos uh, uh, pouco virtuosos mas quando se trata de figuras importantes uh, nos negócios da nação e de gente que tem uh, e neste caso dos dois principais partidos convém ter algum cuidado no modo como isto é tirado o jornalismo de investigação é caro é moroso, custa dinheiro e, não é e exige muito investimento Uh, os consórcios internacionais de jornalistas são boas provas de jornalismo de investigação okay. feito com cabeça, tronco e membros. Em Portugal está-se a perder completamente a ideia. Há uma enorme imaturidade uh, no modo como se faz jornalismo e há essa tal luta pela relevância e para aquilo abrir o telejornal. É preciso ter cuidado Daniel. com isto. E queria só terminar, porque uh, eu tenho perguntas para fazer uh, a Fernando. E não tem nada. Isto, isto distrai-nos às vezes de perguntas que deveriam estar a ser feitas. Eu, por exemplo... Uh, uh, descobri que Fernando Nina foi à Angola e que nós vamos financiar um santuário em Moshima, em Angola, com 150 milhões, vai ser cofinanciado por Angola e por Portugal, nada contra, pode ser absolutamente legítimo, mas as notícias que só saíram em Angola, cá ninguém falou no assunto, um santuário acho bizarro, enfim, há uma requalificação de uma aldeia junto ao santuário, o maior santuário católico da África subsaariana, 150 milhões são 150 milhões, nós precisamos de investir em residências universitárias, habitação social, etc. E depois fala-se numa linha de financiamento de 2 mil milhões. Ora, uma linha de financiamento de 2 mil milhões para o Estado de é uma linha de financiamento considerável para um pequeno país pubertana da Europa do Sul. Portanto, há algumas coisas que se calhar nós gostaríamos de saber mais. Eu acho que o Fernando Nina podia explicar ao povo português porque é que ele acha isto importante na relação bem, bem. com os angolanos. Uhum. Nada contra. Daniel. Mas ninguém está a fazer as perguntas, perguntas sobre nada porque estamos todos muito entretidos com o caso do dia e com o escândalo do dia que, inevitavelmente, desaparece na poeira dos tempos e dos tribunais e depois. Uh, e, depois, e depois vem, vem outro, outro e já ninguém consegue controlar nada é um e de casos neste Daniel. momento eu sei lá se houve aquelas transações elas existem, sim por vezes existem aquele tipo de pacto e de troca de favores, muito bem mas há crimes, Daniel. se há crimes têm que ser provado e
4: levados a julgamento uh, eu tenho ideia que a gente já discutiu isto há quatro meses
0: ah, seja, pode ser um déjà vu e fruto eu já disse aqui
4: pode ser um déjà vu, mas eu tenho ideia que foi há quatro meses <risos> Que o Fernando ia ser arguido. Sim. E os Marcos ser processo, não? não, era, era esse. Ah, 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 é sempre o mesmo. O, o, os, os, os... Agora há mais escutas. Há mais, pronto, há mais. Uh, bem, eu não vou repetir. Oh, oh, oh. Eu não... Nós eu vou já repetir. dissemos
3: isto imensas vezes, mas colocar escutas, que são um elemento e... E precioso uh, da investigação. Não, seja assim. Desde... Colocar não, escutas desde nas desde coisas. Não, pública... não metadados
4: desde que não, haja, não seja a informação o quando é que alguém fez uma chamada pública... a alguém o Vilas não faz mal o problema é de saber o registro que é,
3: não, mas, é, óbvio, o debate praça pública. Não, o, não é o... isso,
4: concordas comigo é um ato criminoso Sim, eu, 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 já, o segredo de justiça é para proteger a investigação e já agora para, para proteger as próprias pessoas o a facto de as pessoas não serem erguidas não há um pormenor, quer dizer que não se podem defender quer dizer que estão a ser atacadas na praça pública sem se poder defender mas eu não vou repetir, já aqui foi dito Brilhantemente, acho que sim, pelo Luís Pedro. Eu não vou, quer dizer, se ao fim de sete anos não tem material para eles serem erguidos, se calhar não vão ter muito mais. Sete anos, o Paulo Carvalho dizia dez, mas sete anos é muito tempo, muitos dias, muitas horas a escutar. Numa série
0: de televisão sobre crimes em Nova Iorque já tinham sido despedidos. vi
4: já Bem, o uh, 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 um negócio, se eu percebi, era o Partido Socialista arranjar maus candidatos, o que exige o um esforço do Partido Socialista enorme, uh, às juntas de freguesia. A junta de freguesia de Lisboa. Eu vou dar uma notícia. Tirando casos absolutamente excepcionais, e há alguns casos excepcionais, na maior parte das freguesias, sobretudo as maiores, os fregueses não fazem a menor ideia quem é o presidente da junta, quanto mais o candidato. Eu uma vez fiz uma sondagem ali no meu prédio. Uh, 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 portanto, como a maior parte das sondagens hoje são feitas Fiz uma sondagem no meu prédio A saber quem é que sabia o nome do nosso presidente de junta Nenhum o Vizinho meu sabia o nome do presidente de junta Eu sei como é o filho do doutor Costa uh, uh, uh. Portanto uh, 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 uh. E o que é curioso É que o negócio parece não ter sido muito bom para o PSD Porque eles acordaram isso Mas o PS, PS ganhou mais duas juntas de freguesia Uma delas ao PSD Curiosamente uma das que tinha ganho Acho que até era uma das candidatas Uh, não posso utilizar a palavra aqui, não é? Uh, não, não Medrosas. Medrosas, pronto, okay. vou pôr assim. Uh, uh, o, 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 portanto, parece-me que o PSD para já devia fazer, apresentar queixa. Porque foi enganado. Este, este, Aliás...
0: Este tratado não, de tordezilhas não é bom. Não, não
4: correu bem. <risos> mas, eu não tenho a certeza, tenho quase a certeza, mas não pude ainda verificar. Mas acho que dessas candidaturas, candidaturas más, vamos pôr assim, que o PSD devia que apresentar, algumas eram do livre, que tem primárias... Portanto, é preciso ter envolvido muita gente, não é assim tanta Estás gente. Estás a falar do populista. É, 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 é preciso envolver o, o, todos os que foram votar nas primárias do LIVRE para escolher a candidata não, <risos> não. Uh, uh, E também achei engraçado que os dois partidos que mais atacaram o Partido Socialista com isto foi o PSD, que não deixa de ser curioso porque a investigação é sobre o PSD. Portanto, é interessante que o PSD resolva, num processo da Araquiri, atacar o Partido Socialista num processo em que o que existe contra o Partido Socialista são os tipos do PSD agabarem-se, é, agabarem-se... É, é o estilo, tirem-me de cima, não, senão sim, mato. É, não, há, não há escutas às pessoas do Partido Socialista. É pessoas do PSD agabarem-se. Oh, eu já o comprei, etc. Nós sabemos não sabemos se é verdade, se é mentira. E o outro foi André Ventura, que não, não, está, não, não é suspeito, ou seja lá o que, o que isto quer dizer, mas aparece nas escutas, segundo, segundo dizem, porque o Sérgio Azevedo o terá mantido informado dos contactos que tinha com o Fernando Medina. Ora, André Ventura, que é um homem que diz o que tem que dizer, dou a quem doer, guardou este pequeno segredo para si durante sete anos. Podia ter dividido com o país que havia um senhor no PSD que dizia...
0: Que havia suspeitas, Mas
4: não, guardou para si e o momento em que resolve falar sobre isto é dizer, demita-se o Fernando Medina, demita-se o, o, o Duarte Cordeiro. Uh, e, portanto, é o que eu, é o que me Prazo dizer sobre este assunto. Muito Espero. Deixa-me só só mais este, este, esta, esta pequena nota. Uh, uh, se por acaso este processo se de desenvolver e Fernando Medina e, e, claro, e Eduardo claro. Cordeiro forem constituídos arguidos, uh, uh, António Costa vai ter que reler todas as coisas que disse, contrárias umas às outras, sobre se ministros arguidos podem ficar ou não ficar no governo, como ele disse, coisas diferentes conforme os momentos. E o sujeito que se andava ter que rever isso, Vamos avançar. Eu,
0: ter dito. eu sei que tu gastaste menos tempo nesta ronda, portanto podes Muito gastar bem. um pouco melhor mais na próxima. Mas teve melhor, falando Mas menos. todos os outros vão ter que falar menos se queremos chegar às notas. Portanto, vamos falar de Cavaco Silva no último fim de semana. E vou só lembrar que ele teve um discurso vigoroso contra o governo. Você Incompetência. -te -te vigoroso. vigoroso para nos outra coisa. Incompetência, hipocrisia, mentira, propaganda para desinformar. Tomou vitaminas, Pedro Marcos Lopes? Cavaco Silva?
2: Digamos que Cavaco Silva uh, é um homem que se adaptou aos tempos e o seu discurso é um discurso que se adapta muito bem a estes tempos, é mentirosos, os bandidos, a vergonha e tal. Portanto, pelo menos uh, uh, isso é uma vantagem que Cavaco Silva mostrou. Eu, eu, muito francamente, tirando esse aspecto dessa linguagem que eu não gosto, mas não é nada grave, eu não percebi o... o... A sobre o discurso de Cavaco Silva, os problemas, o PS muito revoltado. O... foi feito Cavaco... num Sim, não, com nós. o Cavaco Silva disse. Quer dizer, só Jorge Sampaio é que não fez discursos a tomar as dores dos seus, do seu próprio partido. Mário Soares, depois de ser presidente, fartou-se de bater no PSD no governo. Não sei, justo com a Costa <risos> até foi melhor. Ramallianes não só. Batia nos partidos, mas fazia melhor. Fez um partido enquanto era Presidente da República. Mas já sabe, pode se sabe, pode-se criticar todas as pessoas, mas agora, quem fez um partido enquanto Presidente da República, já sabemos que não pode ser criticado. Bom, mas, quer dizer, a leitura do. do portanto, nada a dizer, é a opinião do, do ex-Presidente da, Re, ex da República, Cavaco é Silva. O problema, e a leitura que fez é lá a dele, o problema é que o discurso teve e tem consequências na sua área. O discurso não, não interessou nada à oposição, quer dizer, não, o Cavaco Silva não vai propriamente tentar convencer as pessoas que estão na oposição. É, o, o, aquele discurso, o que pôs em causa, foi Montenegro. Aquela, eu acho que Montenegro percebeu. Aquela história de dizer que Montenegro está mais bem preparado do que ele estava para ser Primeiro-Ministro, foi mesmo a gozar... Beijo da Morte. Não, foi a gozar, porque o Cavaco Silva, antes de ser Primeiro-Ministro, já tinha sido... Cavaco Silva, peço desculpa. O Cavaco Silva... é doutor e... Já tinha sido Ministro das Finanças. Sim, sim. sim. Quer dizer, tinha, já era um homem com doutorado. Quer dizer, foi um bocadinho um bocadinho a gozar. Porque o Cavaco Silva ali esteve a fazer foi menorizar Montenegro. Com o Estão a ver... Ai, já lá vou... Tem o seu obje... o meu discurso também tempo. tem o um objetivo. Sim, sim. O que ele esteve foi, menorizou Luís Montenegro, dizendo, estão a ver como é que se faz um discurso? Eu faço um discurso tão bom e tão forte que vou pôr toda a gente a falar contra mim, a oposição. Coisa que Luís Montenegro, segundo ele, não consegue fazer, falar, fazer pelo menos indiretamente. O que nós já percebemos há muito tempo de Cavaco Silva é que Cavaco Silva quer outro líder no PSD. Isso é evidente. Por acaso, neste caso não sei e, 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 e chapado. Caso neste caso não oh, está sei bem, saber. vocês não sabem, mas eu acho que sei. Eu, ou, ou melhor, a minha opinião é diferente sim, da sim, vossa. Sim, 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 sim. Uh, uh, eu, 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 e, e depois é o seguinte. Ele quer... Pá, já o disse várias vezes. E aquele discurso é... O próprio discurso, o próprio tom é para isso. Quem, se, quem ficou chateado com aquilo foi Montenegro. Mas depois, este tom do mentira, e isto é só para acabar, uh, estas coisas das mentiras na política uhum. e tal, é muito achado ser velho. Eu lembro-me da bandalheira de que foi o último governo de maioria absoluta de Cavaco Silva. Ah, eu quero falar sobre isso. Não te, não te estendas. Eu... Não, não vou estender. Lembro-me. <risos> e lembro-me, por falar em mentiras, também me lembrei de uma coisa. É que já estávamos aqui todos. Já estamos quase desde Cavaco Primeiro-Ministro, mas pronto.
0: Ah, já aqui estávamos
2: todos. Quando houve uma intentona, desde Belém patrocinada pelo seu Presidente da República e pelo inefável José Manuel Fernandes, sobre umas escutas que estavam a ser feitas, houve, vocês não se lembram, mas lembro-meu, lembro, de parou o país para fazer um discurso sobre andavam umas pessoas atrás dele numas feiras. E o público, o jornal, e havia, o foi claro o Infável. E havia escutas. Quer dizer, se falamos em tentonas e coisas irregulares... Claro. Bom, estava-me a lembrar daquela, um encontro na pastelaria da Avenida de
3: Roma. A propósito desse episódio, foi um episódio... É verdade, é verdade. é verdade. Tinha um é verdade, como como O Alexandre O'Neill a aventura, termina na pastelaria. Uh, mas ali não terminou. <risos> o, 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 bom, o Cavaco tem o legítimo direito de opinar claro. sobre... A incompetência que eu partilho deste governo, eu acho que, de facto, António Costa Tu não é partilhas a incompetência, partilhas a opinião, é Não, uh, partilho a opinião sobre a incompetência, é, é um governo uh, com incompetências, com, com atos absolutamente uh, uh, desregrados, que abusa da propaganda, tudo isso está certo, muito bem. Uh, é preciso ver o tom em que essas coisas são feitas, na verdade, Mário Soares fez uma guerra, uh, mas mais elegante, menos irada...
4: Mas, mas brutal, Porra, eu também não acho, mas brutal
3: mal. vivemos a democracia As imagens Cavaco, não de calma, mas, mas Camaradas, Cavaco Sim. Silva esteve anos no poder ver. E tem direito a opinar O problema é que cada vez que ele opina Eu tenho a vaga sensação de que ele faz um favor a António Costa Claro Que não é muito bom claro. Uh, claro. Porque isso é mau, objetivamente mau Porque o governo de António Costa é mau Isso precisava levar uma volta E não vai levar e, por outro lado, eu acho que para o PSD foi absolutamente desastroso, mais uma vez. Não se trata apenas de que a figura preponderante de Cavaco Silva e a autoridade de Cavaco Silva uh, uh, acabam por tornar todos os outros uh, figuras secundárias. E nenhum deles tem o ânimo suficiente, não, não são Durão Barroso, não são esses tinham algum ânimo para ou pactuarem com Cavaco Silva ou fazerem frente a Cavaco Silva. Mas Montenegro não é um deles. E, portanto, para Montenegro isto foi uma capitis diminutio, foi lamentável. Mas muito ele muito direito foi... hoje. pegou no... Pegou no... Pronto, capitis Diminuí, é uma diminuição <risos> da do em Montenegro. Latim. Pegou no Montenegro e disse ele é um gênio, vocês têm que deixar este homem ser primeiro-ministro. Ora, isto é exatamente... O resultado que se obtém com este tipo de frases é exatamente o oposto. E eu acho que se fosse Montenegro também ficaria desagradado com este elogio. Além do mais, há aquele problema interno do PSD, e é aí que eu não entendi este, este, este discurso inflamado, que é o problema do PSD é passo Coelho. Há uma parte substantiva, do, muito substantiva do, do, do PSD que acredita que vai haver um momento em que Passos Coelho vai regressar e vai enfrentar
4: Costa metade da sua vida à espera que alguém e que -se. ele é
3: o homem que, e provavelmente seria, não estou a dizer que não, que poderia causar danos grandes a António Costa. É um facto. Mas, na verdade, o, o que Cavaco Silva veio dizer, é exatamente o oposto disto, foi dizer, bom, o passo-escoelho não entra nas minhas, nos meus cálculos, tu talvez tenhas a ideia maquiavélica de que ele fez de propósito para pôr o Montenegro... Não. E eu acho que sabes o quê? Eu acho que Cavaco não que é, Cavaco é maquiavélico. Silva! Não, mas não, não é... é maquiavélico, nunca foi. É sede, não é
4: maquiavélico. É, 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 é sentido, não é maquiavélico. É, 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 há
3: duas coisas que ele não é. Ele é rancoroso, é, rancoroso. é vingativo, não é nem cínico nem é maquiavélico. Não que não. Quando fala, fala a verdade e fala aquilo que pensa. Portanto, isso Sei seria é uma esforço. manobra que exige florentina, uma manobra <risos> absolutamente florentina, diga-de um Borgia, mas dar Cabo de Montenegro assim para trazer Passos Sim, Coelho... ele é Não, céu. E também não é assim que Passos Coelho virá. Se Passos Coelho virá ou não, competirá a Passos Coelho decidir. Olha, que é um uh... padrinho Cavaco. Nós já sabemos. Não, mas quer dizer, depois deste discurso, o Cavaco vai dizer não, o próximo Primeiro-Ministro vai ser Luís Montenegro. Tudo isto, é verdade é que este Governo é péssimo. António Costa tem tido um comportamento mais do que repreensível. E o PSD não descola. Isto começa a ser verdadeiramente dramático. Daniel? Dramático para o PSD, mas mais do que ser dramático para o PSD, isto é dramático para a, para a democracia portuguesa. O PSD ser uma vaga sugestão de alternativa é a mesma coisa que pode vir a ser acusado de. Sim. É um suponhamos.
4: Daniel, o discurso de Cavaco não foi, Cavaco Silva, não, não, em relação a António Costa, não foi mais duro do que o discurso de Mário Soares em relação a Pedro Pascoal que eu aplaudi. Foi mais irado. Nem é isso. E eu aplaudi. não tenho nenhum problema que Cavaco Silva faça discursos de irados. Também no seu, não. No seu direito não é uma coisa que me Tem incomoda. Tem todo o direito de fazer. Ele tentou, Mário Soares tentava compensar a fragilidade de António José Seguro, até 2014, era isso que ele estava a tentar fazer. Cavaco Silva tenta compensar a fragilidade de Luís Montenegro e acho aliás, que o paralelo entre os dois não é descabido, entre Luís Montenegro e Seguro. Uh, uh, António Costa, uh, 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 só que no discurso de, de, de Cavaco, Cavaco Silva ele diz uma coisa que é que António Costa se deve demitir, e, ou seja, e, e faz uma, um paralelo com Sócrates. Comparar um governo uh, uh, minoritário que está perante uma intervenção externa com um, um, um governo de maioria absoluta, que está, depois a gente, já dei aqui várias vezes a opinião sobre isso, mas não vou aprofundar isso, mas que tem um crescimento económico dos mais altos da Europa e as contas equilibradas, demonstra até que ponto este era um discurso interno para o PSD, de pura propaganda, uh, que anima o PSD e une a esquerda, uh, 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 a esquerda que é esse aliás sempre o duplo efeito de Cavaco Silva, e depois não deve haver... Não sei quem é que fica a ganhar. Eh, logo a seguir, para não ficar para trás, eh, eh, Luís Montenegro fez um discurso na Madeira, onde, disse, onde o PSD governa há meio século eh, e disse que, que, disse que o Partido Socialista está agarradinho como uma lapa ao poder. Disse isto na Madeira, eu sei, eu onde o PSD eu está a um governar há, há meio Mas século. Há
3: lapas, não sei ah, é ah,
4: ah, Exatamente. <risos> ah, e que já lá tinham um tado tempo que chegasse, que era a vez do PSD, que a democracia é isto. Ora, o PSD não está agarrado o PS não está agarrado ao poder no sentido em que o poder que tem lhe foi dado pelo povo português, por uma trágica maioria absoluta, na minha opinião, mas não foi a opinião da maioria dos portugueses, uh, 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 e, portanto, uh, e lhe, e não lhe deram por um ano, por quatro anos. Portanto, o tempo do PSD, se for o caso, e se o PSD tiver talento para isso, será em 2026. Pelo menos é assim. A, como, citando, a democracia é isto. É, é, o, 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 claro que o Partido do Presidente da República pode demitir é, o Governo já falámos aqui várias vezes disso, seria a primeira vez na nossa democracia que um Primeiro-Ministro que conquistou uma maioria absoluta saía sem ser pelo seu pé seria a primeira vez é, Este governo, a situação deste Governo não é comparável, já o disse aqui também à de Pedro Santana Lopes que tinha à partida, a partir da legitimidade muito diminuída é comparável, aliás como o Pedro aqui disse, aos dois últimos anos, aos quando Cavaco Silva chegou à maioria absoluta, ao estava no governo há oito anos, Foi exatamente estava neste estado, as pessoas podem não se lembrar, mas estava neste estado exatamente. Nós esperávamos por sexta-feira. Claro que na altura o ritmo não era ciclos negociosos de 24 horas e redes sociais, mas nós esperávamos para sexta-feira para ver qual era o próximo escândalo. A arrogância, bem, vamos falar da arrogância do poder, acrescentava-se a arrogância abastonada, aliás, num momento que ficou histórico, para a boa imagem das instituições do Estado, que foi polícias a baterem polícias. Foi uma imagem que correu a Europa inteira. Portanto, Bom, agora é...
3: também vais ter uma comissão aos serviços secretos, que é uma Sim. coisa não, não. E os serviços
4: secretos? Eu, já, eu sei se é a minha nota no fim. É é já lá vamos. Já lá vamos. Uh, 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 portanto, quem quiser, quem quiser vai ver os arquivos do Independente e percebe o que é que foram os últimos dois anos. Ou seja, o oitavo ano de poder de Cavaco Silva. Ora, Cavaco Silva... Vou terminar. Vou terminar. Cavaco Silva cumpriu o seu mandato até ao fim. É normal, apesar desses escândalos todos. Cumpriu, e nós sofremos com o seu cumprimento, e depois foi julgado pelo povo. E foi julgado. O PSD perdeu as eleições e Cavaco Silva perdeu as presenciais, coisa que as pessoas esquecem. Exatamente porque o povo estava farto, na altura, estava farto de Cavaco Silva. Provavelmente será o que acontecerá a António Costa. E, portanto, digo isto, termino de dizer isto, ou seja, Cavaco Silva apodreceu no poder nos dois últimos anos. Uh, em escândalos, uh, 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 os mandatos... Eu acho que estamos... Isto vai ser um fim do ciclo. Mas os mandatos não encurtam. No fim dos ciclos, como não encurtou o cavaquismo? O costismo provavelmente também não encurtará. Apesar de uma certa pressa de ir ao pote, que se compreende, aliás, e ali o PRR e o
1: pote está-se a sumir. Luís Pedro. Bom, é o que questão. eu acho interessante é que... Um, uh, Cavaco foi dado como morto em 2015, a múmia acabou, nunca mais não fala, nunca mais terá direito à palavra. E contudo, passaram oito anos e Cavaco falou e foi ouvido. O que quer dizer? Não, porque desculpa, sempre sempre desculpa há uns anos Cavaco não era ouvido, havia uma, uma reação... Uh, uh, de, de... É repulsa à sua presença nos ecrãs e desta, desta vez sentiu-se que houve um silêncio para ouvir, coisa que não, não acontecia há uns tempos. Isso foi interessante porque, aliás, porque houve ondas de choque uh, uh, no, a nível do PS... Uh, Agora tu tá... uh, Qual o brilhante... PS interessa? Brilhante... O PS interessa fazer ondas de choque com Deixa-me falar. Brilhante Dias uh, voltou a envergonhar os pais uh, quando decidiram batizá-lo de Brilhante. Um, disse que isto tinha sido uma, Um discurso antidemocrático uh, Que era uma afronta Porquê chamar-lhe Por Brilhante? É uma, é uma chatice de ter, ter de dar o nome àquele rapaz um, o, PS, o PS Entrou em entrou em, 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 em modo De, 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 de choque De, 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 de Antibu... Não, Cavaco Teve um discurso muito uh, apontou os casos os casos mais, mais recentes de, de caos no, no governo a seguir apontou a questão do, do, da governação de, de Costa e finalmente anuncia, disse que o PSD não devia fazer alianças e que o PSD devia valer por si e que não devia ir a, a reboque de moções de, de, de censura ora Dizer que isto é um discurso antidemocrático, acho que é alguma é coisa completamente disparatada. O que é que isto fez? Parte do PS, de facto, arregimentou-se, mas eu gostaria de alertar que Cavaco teve duas maiorias absolutas, teve, foi eleito presidente, foi, foi, teve várias vezes mais de 2 milhões e meio de votos, e que há uma parte do PS que, que votou PS nesta maioria absoluta que está. Neste momento, uh, desfranchizada, eu acho que uh, este é um discurso que toca numa, numa. Falou que o PSD era um partido social-democrata de, social uh, de centro-esquerda, lembrou que o PSD não é um partido de direita. Começou que admirar a e, 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 é um e, e, de... e falou para aqueles que estão descontentes no PS. Eu acho que fez um discurso inteligente nesse sentido, neste momento em que já não há uma repulsa. Se essa curadoria... É verdade, isto causou se muito essa, menos repulsa essa, que os anteriores. Se essa curadoria que ele fez a Montenegro serve a alguma coisa, é outra questão. Que ele se levantou da sua cama e foi fazer um discurso, falou e disse, e desta vez foi ouvido e aqui estamos nós a comentar é uma coisa que não acontecia há uns anos dizíamos dizíamos não é verdade
0: muito Tínhamos bem. Vamos às Cavaco notas.
4: É. Horror, horror, horror. horror. Eu, eu não encontro ninguém melhor para ir buscar o olho ao eleitorado do PS do que o Cavaco. Mas Muito bem.
0: Ser Olha, um... para não mim, não é... que eu pisco Escuta, o olho, é o do olho, vamos às notas. São
1: aqueles que sal, saltam de um lado Sim, e para o outro e, e, e têm efeito... É aquilo que ele dois chamou dois de desfranchizados numa má
0: tradução do Diffranch.
4: Cavaco é um dos presidentes da história que reeleito com menor votação. A ideia de que o Cavaco
0: todos são reeleito. Daniel, vamos aproveitar o tempo para falar da comissão.
4: É da nossa Eleito é a coisa mais próxima. Sim, é Daniel, é é o nota. O votou vamos não. às notas. Não. 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 Ah, vamos às notas. O reeleito com menos votos é o que é mais perto, não é? Não estamos a, a falar dos anos 80. Comissão, anos 80, isso. Ah,
0: Comissão Sim, parlamentar Comissão parlamentar... Sim, mas enquanto Costa se não, afunda, ele de
3: repente ganha a autoridade. Pronto.
0: Vamos à Comissão Parlamentar de Investigação do CIS, CPI do CIS. Sim. Nota, Daniel.
4: Eu acho que é evidente que houve um abuso de poder quer dizer, dizer que na ativação não, do sim, do que cisco. ele entregou voluntariamente o computador, senão, se queres levar isto a bem e o telefone está à noite, é um pouco forçado, não é? É evidente que o, o primeiro-ministro não quer que se saiba, de, isto foi evidente no debate, de quem é que partiu a ideia, no fim vai ser a chefe de gabinete, foi quem, quem, quem chamou o cisco pronto, e está resolvido. Uh, uh, um... Parece estar dentro das competências. É? Pois, pois claro, o jeito que dá está nas competências. Pronto. Pronto. Uh, e independentemente disso, também acho que não foi a primeira vez, olha, voltando a Cavaco, a quantidade de pessoas do SIS que havia infiltradas nos movimentos estudantis, por exemplo, ui, como o SIS era usado politicamente, que é uma grande novidade. Mas, eu acho erradíssimo, eu acho erradíssimo a criação de uma CPI ao SIS, proposta pela Iniciativa Liberal por Chega, que o PSD já disse que vai votar a favor, espero que não use o potestativo para o fazer. Existe para investigar o SIS? o Conselho de Fiscalização do CIRP, que é eleito pela Assembleia da República e não é por acaso que é feito à parte e não numa CPI. Dirão, não funciona. Bem, então, se não funciona, cabe aos deputados que estão a propor esta CPI. O PCP tem, por exemplo, uma proposta de mudar a sua, o seu funcionamento e mudar as suas, as suas competências. Trabalhe-se aí. Perfeitamente é, é... legítima não, e... Não, 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 e, e acho que se deve, acho que aquilo não... De... Fico com a sensação que aquilo não cumpre as suas funções, mas então mude-se as funções. Claro. Pensar que ninguém acredita que a CPI vai ser garantido o segredo do que se passa naquela CPI. Quer dizer, estivemos a falar com um o Ministério Público. Pois é, dois deputados, um qualquer coisa. O um Ministério Público espalha processos, uh, partes dos processos pela empresa. Imaginem o que é que é uma CPI. Ora, <risos> o SIS, que eu nem sou um eu grande fã... Eu nem sou um grande fã, para o Parlamento do CIS, mas tá bem. se existe guarde segredos, ou seja, é por é, é, é por Segredos risco. de Estado. É, segredos de Estado e Nossa. segredos de cidadão. Muito bem, que claro. temos que direito, avançar. Que têm direito a que, a que se mantenham secretos. Portanto, é, é uma completa irresponsabilidade e eu espero que pelo menos o, PSD, o PS e o PSD não tenham consenso apenas à volta da fruta e também Está tenham bem. algum consenso Pedro. à volta da defesa de algumas coisas básicas. Para a...
0: Exportações. Queres falar das eu, exportações eu, portuguesas? Eu
2: sou um, um rapaz que... Eu sou um rapaz conservador que não acredito em revoluções e o termo reformas estruturais causa-me um bocadinho de angústia.
0: Mas gostas de reformas.
2: Gosto de reformas, exatamente. E, e que... acho que as coisas uh, têm que ter um ritmo e têm que ter mudanças graduais e tem que haver uma política constante e acompanhada, porque Sim. só essas é que resultam. E eu quero saudar um feito absolutamente extraordinário do país. Dos empresários e, obviamente, do Estado. Nos últimos 20 anos, as exportações portuguesas passaram de 27,5% do valor do PIB para 50% e quase 1% em 2002. Quase dobrou. Dobrou. É, quase dobrou. É um feito absolutamente único. E como é que este feito, é que este feito se alcança? Alcança-se com boas medidas, medidas graduais e com constância de políticas não é a fazer revoluções e reformas de 10 em 10 minutos. E é bom que se diga que, porque anda muito esse discurso estabelecido, é verdade que os serviços aumentaram muito, a indústria do turismo invent... cresceu bastante, mas nos bens cresceu-se essencialmente em bens de valor acrescentado. Ou seja, aquilo que nós exportávamos, que eram os têxteis baratos, sapato barato, não, passou a ser o crescimento é brutal em químicos, em borracha, na indústria agroalimentar, agro é em indústrias de valor acrescentado. Foi um crescimento brutal nessa. Portanto, houve uma medida, houve uma mudança extraordinária do nosso tecido produtivo em direção às exportações. Eu acho que estes dados, que são verdadeiramente importantes e isto é verdadeira política, Muito são fácil. esquecidos e que são, estes sim são importantes face a promessas de socos e coisas deste género.
0: Luís Pedro Nunes, os americanos que andam aí. Sim, sim. Não, está um pouco ligado, SNS.
1: Está um pouco ligado. Eu estou aqui a ler no Expresso que o SNS continua a pagar 90% das canetas para perder peso. Isto era suposto não estar a acontecer, era suposto ter acabado no final do ano. As canetas de perder peso foram o medicamento que mais custou ao SNS. Mas eu tenho recebido mensagens de, 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 de médicos do SNS. Aliás, na ligação, uma notícia que já saiu no Expresso que tem a ver com. Americanos que, que vêm em Portugal, que nem sequer vivem em cá, mas que, que, que pedem o cartão provisório do, do, do Tente uh, e com isso conseguem uh, garantir a quantidades grandes de medicamentos que são fornecidos pelo SNS gratuitamente e que nos Estados Unidos custam balurdos. Há uns que eu, enfim, nem sequer. Tem alguma, alguma, alguma a insulina vão às farmácias. A minha farmácia, por exemplo, vende quantidades de insulina imensas para americanos. Uh, depois há os antirretrovirais, que também são quantidades imensas. Há outros dois que eu já tenho mais dificuldade, que é o PrEP e o PPE. O PrEP é a profilaxia... Do HIV. A profilaxia anti-exposição. Anti, anti, anti Ou seja, é o que permite ter relações sexuais, sem preservativo... Em casos de risco. Sim. E é muito utilizado uh, em certos meios para poder ter relações sexuais sem preservativo. E isso é dado cá em Portugal, no, nos hospitais pelo CNS. Tal como o PPE, que é profilaxia pós-exposição, que é caso tenha tido uma, uma relação sexual, posso separar aquele medicamento e baixa o risco de. de, 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 de... Ora, isso custa milhares de euros ao mês nos Estados Unidos. E esses cidadãos aparentemente vêm cá com, com o cartão, um médico amigo, porreiras aqui, já agora passo isso para seis meses e tal, coisas, que são milhares de euros por mês e seguem o seu caminho. Ora, eu uh, acho mal, acho mal porque é o SNS e acho mal porque uh, ainda, ainda vão, dizer, vão, dizer que, vão dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tive um, um, uma pessoa da minha família num hospital de Beja, em 24 horas nas urgências de uma cadeira que não havia uma maca sequer, e estão-se a gastar milhões de, de, de euros nestes medicamentos para serem levados para outro país, porque aqui são dados gratuitamente. E eu eu acho que isso dar, moralmente... Dar, dar, uh, gratuitamente. Temos
0: que avançar. quem uh, Viva cá, não é? Uh, temos que avançar, mas claro. Mas não vivem, não vivem. Uh,
3: complementando o que diz o Luís Pérez, se cá, vocês cá, se é as as forem as de a de determinados de caro, sites, sites só americanos, só eu te sacrifico um bocadinho o Martin Neves. Se fores determinados americanos, tens o elenco de coisas para que valha a pena e os portugueses, os americanos, virem para Portugal. Mas virem para, e uma das problema. coisas, é, além da vida barata, é o Sistema, o sistema nacional, nacional de, de Saúde, saúde que é cá. muito mais generoso o americano. que é melhor, o americano é o pior que oh, ter um sistema. Eu sei o que é que se passa no Sistema Nacional de Saúde. Claro. Não, é generoso aqui. Bom, e a Martin mais para os estrangeiros que para os portugueses pobres.
0: A morte de Martin uh, A morte de
3: Martin, de Martin Ames, sim. Uh, morreu um dos grandes escritores uh, ingleses do século XX, para mim o maior da segunda metade do século. Uh, Martin Ames fazia parte de um grupo ilustre, eram todos amigos, Julian Barnes, Ian McEwan, Salman Rushdie, que conhecemos das histórias da Fátua, um, uh, sabendo que estava doente, e Christopher Hitchens, o grande ensaísta e o grande polemicista. Uh, Itchens morreu exatamente como Martin Ames, morreram os dois num cancro do esófago. É uma perda, é uma perda para aquilo que eu acho que ainda é a literatura, que é a criação de um estilo. Ele era um grande devoto do Belo e do Nabokov e foi um digno herdeiro uh, desses dois grandes estilistas, sobretudo Nabokov. Um, os livros dele estão traduzidos, mas poucos. Uh, ele tem uma trilogia, não é uma trilogia, mas enfim, é uma trilogia porque são três obras-primas, na minha opinião, que é Money, London Fields. The Information, que está traduzido cá, a informação, mas era um virtuoso, era um virtuoso da escrita, criou um estilo único, ninguém escrevia como ele. Muito bem. uma portanto, é uma parte, é uma parte daquilo que, que hoje... A literatura hoje já não sabe muito bem o que é, a banalização é absoluta, mas aquilo é ainda a literatura e é o que melhor se produziu na história da literatura.
0: Para terminar, como se diz em linguagem de Instagram, um reel, é um vídeo... Que na minha opinião sintetiza muito bem aquilo que eu não queria chamar molhado, mas é um sonho da, da, da oposição portuguesa. Vejam. Adiós,
3: António. Adiós, António.
4: Adiós, António.
0: Sim, eram as cinzas do António, do marido. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça do nosso podcast.